0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol. Um dia muito triste para a existência de Vitor Emanuel nessa segunda-feira trágica, dia 9 de dezembro de 2019. Estamos aqui após o término do Brasileirão. Acabaram as 38 rodadas dessa competição maravilhosa, e de muitos momentos emocionantes, e ontem tivemos. O decreto do rebaixamento do Cruzeiro, mas antes de mais nada, passar a bola aqui para o amigo Vitor Emanuel para a gente debater um pouco sobre como foi essa rodada, sobre o rebaixamento do Cruzeiro sobre também, claro, todo o campeonato e, e toda a posição de cada time, se foi decepcionante, se foi, se foi mais ou menos o que a equipe precisava ou esperava, se foi acima da média. Mas enfim, se de algum jeito eu posso falar isso, bom dia, Vitor.
1: Bom dia, Rodrigo. bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, merecido, merecido.
0: É complicado, mas enfim, uh, Vitor, vamos começar primeiro dando uma olhada na tabela, né? Que acho que é o mais importante. A gente teve poucas assim, de, uh, poucas definições de ontem, né? A gente só teve a só teve algumas posições e algumas equipes garantidas para aumentar o prêmio. A gente também teve o, uma disputa pela, pela vice-liderança, que acabou sendo vencida pelo, pelo Santos. E também uma disputa ali pelo quarto lugar, que não importava muita coisa, mas o Grêmio acabou ficando na frente do Tiparnaense. Aí teve as últimas vagas do Ação Americana decididas, né que o Fluminense venceu e, e ficou na frente do Botafogo. E também, claro, o relaxamento, que a gente vai discutir logo mais. Mas, gente, Vitor... Antes de mais nada, qual foi o teu parecer desse campeonato? O que, que tu achou? Alguma diferença em relação aos últimos? A gente nesse teve a plena vez o, o VAR, né, que foi um, um fator determinante em várias partidas. O que, que tu tem a dizer desse Brasileirão? Cumpriu outras expectativa se é que tu tinha alguma?
1: Esse Brasileirão, ele foi é, foi ruim como quase todos. né? É, a gente tem quatro, cinco times no máximo que se salvaram como sempre é, você tem um time que foi o melhor da história dos pontos corridos vai ser difícil repetir e tivemos o que é o Flamengo, tivemos o Santos que fez um, fez um futebol também sensacional em campeonato. o Grêmio que tem há algum tempo já jogando bem o Atlético Paranaense que depois que, que, depois que ganhou a, a Copa do Brasil não perdeu mais alguns lampejos de Fortaleza, Bahia e só Um mais times sofríveis com campanhas assim, boas pela posição na tabela, mas com futebol vivo como São Paulo, Corinthians o próprio Internacional também teve futebol bem, bem ruim durante boa parte do campeonato e, então foi um campeonato ruim como faz sempre, com alguns destaques individuais de assim Pouco acima da média, ou não, muito acima da média, como o Ascaeta, como o Bruno Henrique, como o Gabigol, o Everton, o Carlos Sanches. Jogadores que assim, é, contribuem muito para o nível do, do futebol brasileiro, é, que sobram aqui com facilidade. Então, basicamente, uma visão geral, pois é, a gente fica sempre ansioso para iniciar o Brasileirão, porque não tem como assistir o Campeonato Estadual. Mas o nível técnico é sempre decepcionante porque é, é, são poucas, 20% dos times participantes se salvam, o resto é, são medíocres ou muito ruins. E sobre o VAR, cara, assim, é, sempre a favor do VAR, sempre defendendo o VAR, o problema é a utilização dele aqui no Brasil, que é muito ruim. A gente tem o o, a demora muito grande para resolver lances que são que não são interpretativos como impedimento você não tem não tem, existe meio impedimento o cara tá, o cara não tá então você não tem que demorar cinco minutos para ver isso e 30 segundos você já resolve lances que são interpretativos que não são provar chamar que teve que foram chamados vários e vários é, outros lances que de mão na bola, por exemplo, o critério assim, tanto quanto bizarro, os caras voltando no lance há dois minutos atrás para achar alguma falta, é, se bem que por exemplo, se o cara está impedido mas o time, a bola já voltou para o meio de campo, já foi para a área, a zaga cortou, mas a bola não saiu, acho que não tem como você marcar, marcar impedimento no lance, sendo que se o time já teve três, quatro oportunidades de se defender e tomar a bola do adversário então, são um tipo de coisas que precisam ser mudadas, que precisam ser melhor definidas, porque deixou muito a desejar. Foi uma polêmica atrás de polêmica. Toda rodada a gente pode apontar alguma coisa que foi foi mal feito. espero... Que, ah, e teve, aquele, teve uma matéria que dizia a que são gente, pessoas que mal sabem operar o, o equipamento que estavam comandando. Então, você colocar o principal produto de futebol do país na mão de pessoas que não têm capacidade, que mal entendem do jogo, Propriamente dito, é bem complicado. Então o saldo, o saldo é negativo, o saldo realmente é negativo do VAC no Brasil. Esperamos que seja aprimorado, porque a ferramenta é mais. Sim,
0: sem dúvida. Acho que, acho que foi um teste, né? Porque acho difícil que nada mude para o ano que vem, porque a gente teve vários erros né? em, em relação a, a não, não só o próprio erro no caso, um erro grosseiro assim, de, de arbitragem, que acho que nem, nem foi esse o problema, não teve muitos erros, porque, assim o que o VAR marcou foi um absurdo, o que teve foram decisões precipitadas, o que teve foram um atraso absurdo, foram revisão em lances totalmente desnecessários, e também, por exemplo, revisão em lances que não cabia revisão pela regra, então tem, tem várias coisas que devem ainda ser aprimoradas, eu acho que o ideal não é igual a primeira League que é 20, 20 segundos no ar, se me deu. Eu acho que, eu acho que a questão do tempo da primeira liga é até interessante, mas a gente já viu várias vezes na primeira League que o VAR, às vezes, ele tem medo de mudar, né? ele tem medo de, de. No caso, a tecnologia interferir tanto no, no jogo, ele acaba esquecendo de alguns lances que realmente são capitais e, e o juiz acaba ficando com a decisão do campo. Então, eu acho que. Tem, tem, tem que aprimorar ainda, vai demorar um pouco Porque o VAR é está surgindo no, no mundo e no Brasil principalmente Então acho que com, aos, aos poucos a gente vai se adaptando E claro, vai tendo profissionais mais qualificados, né? Porque realmente foi uma palhaçada Até o, a quantia que a CBF utilizou para implementar o VAR foi extremamente cara, né? E mesmo assim, o material, o equipamento que eles utilizavam não era um, um bom, né? não era um de elite que deveria ser para a principal divisão do Brasil. Mas, enfim, acho que vara a parte, realmente foi um campeonato que. Eu acho que foi um campeonato de opostos, né? A gente teve ao mesmo tempo, a gente teve o maior o time com mais pontos na história do, do Brasileirão com 20, 20 clubes, com, com certeza o melhor né? Ele, A gente também teve um campeonato que teve o segundo pior, agora, agora que o Avaí empatou, não sei se foi o terceiro, mas até onde eu vi estava como o segundo pior rebaixa... o segundo pior lanterna da história dos pontos corridos. A gente teve um campeonato que com 37 pontos escapava do rebaixamento, que é bem baixo, né? O recorde anteriormente era do Palmeiras com 40, então tivemos várias nuances nesse campeonato, né? Mas, Victor, começando a falar agora do campeão, né? Acho que é meio incontestável, a gente já falou várias vezes no podcast até da Libertadores. Mas o título do que o Flamengo teve vai ser realmente muito difícil de repetir. Ah, a gente só não pode cravar que não vai, porque ano que vem o Flamengo vai jogar Brasileirão de novo, né?
1: É, o que o Flamengo fez esse ano é uma coisa completamente absurda completamente acima da média. E eu acho que realmente é muito complicado de ser repetido, mesmo que. Que joga ano que vem, porque até deve ter mudanças do, do time, provavelmente o Gabigol não fica, o próprio Jorge Jesus não deve ficar. Então, para repetir, fazer o campeonato no mínimo parecido com esse aqui, é, é, é quase impossível. Mas pelo que foi feito esse ano, é uma coisa que a gente tem que só que aplaudir. Uma arrancada absurda no segundo turno, sequências incríveis de vitórias, quase batendo um recorde de vitórias consecutivas, jogos, mais de 20 jogos invictos. Então, não tem muito o que falar, cara. O Flamengo é, mereceu completamente. O, você tem o, o Jorge Jesus sozinho fazendo mais pontos que quase todos os outros times do campeonato. Então, é sensacional sensacional. É, mostra com um o planejamento bem feito, a, a paciência para se recuperar, para administrar as dí dívidas e montar um time forte. Vale a pena. É, Flamengo foi campeão de uma forma é, espetacular, histórica, e dá a entender que vai ser um bom tempo. Vai ser disputando títulos, vai ser ganhando títulos, vai ser sendo forte, muito competitivo durante um bom tempo, porque o elenco é sensacional, o time é, é muito forte, tem dinheiro para contratar. Então, o, a gente presenciou um time que Vamos demorar ainda mais aí uns 15 anos para ver outro parecido.
0: É, a gente, se a gente for ver por, por esse ano, né, o, o Flamengo perdeu o relato inteiro para o Inter, né, na segunda rodada. O Atlético Mineiro na quinta e perdeu para o Bahia, naquela derrota, a por 3 a por 3x0, que foi a última, né, depois daquilo não teve mais nada. E aí, agora ontem, né, contra o contra o Santos, perdeu com o time reserva por 4x0, então foram apenas 4 derrotas do grata inteiro, e acho que o que mais impacta aqui em relação aos números, claro que 28 vitórias é um número realmente bem absurdo, mas o número de gols marcados é muito, 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 muito grande, né, 86, costuma, o, o time campeão costuma ter 60 e poucos gols, né, ano passado foi assim. E esse ano ficou 22 gols à frente do Grêmio, que foi o segundo melhor ataque da competição. E realmente é um, é um ataque fantástico, né? 86 gols é muita coisa, é uma média superior a 2 gols por jogo. E também a defesa foi bem, né? A gente pode elencar várias defesas que tiveram aproveitamento melhor como a Tate Parnaense, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos mas mesmo assim foi uma defesa relativamente sólida. E claro que também teve os quatro gols de ontem, né? Que foram o time reserva. Mas foi um campeonato, acho que meio que sem discussão, não tem muito o que falar. O Flamengo por campeão com quatro rodadas de antecedência e poderia ter sido até mais. Ontem, se vencesse, o empatasse ficaria com um aproveitamento superior. A, acho que se vencesse, ficaria com o um aproveitamento superior a 80%, né? Que é, sei lá, 10% a mais do, do que o máximo da história. Acho que o Corinthians de 2000 e 2015. Se eu não me engano. Acho, foi, que, foi... O, acho que o maior aproveitamento de 20, 20, 20 clubes é o do Corinthians. 2017, é. eu acho. 2017, pode não, ser. Não, 2015, 2015, fez 12. 2015, né? isso. É, então. Então, realmente, é uma coisa muito atípica fazer 9 pontos a mais, o melhor aproveitamento da história dos pontos corridos. Mas, enfim, acho que do Flamengo era isso, né? Eles vão um, basicamente. Hoje saiu a seleção da CBF do Brasileirão eles ficaram com 9 dos 11 jogadores que é extremamente extremamente raro né no no campeonato brasileiro que costuma ser bem mixado as equipes mas enfim Vitor, o que, é que temos a falar agora dessa disputa de título que a gente teve no caso do vice campeonato de Palmeiras e Santos na última rodada acabou
1: que foi uma, uma disputa mais interessante Durante boa parte do campeonato, porque depois que o Flamengo disparou, ele já sabia que não ia ter que não ia ter como, como competir. O Palmeiras, que ameaçou tentar disputar o título ali, mas no início do segundo turno caiu bastante, né? É, é, como era esperado, tendo o Mano Meniz no, como comandante como técnico. E, e acabou ficando sem ouvir o vice-campeonato, um trabalho sensacional do de São Paulo e do Santos uma coisa absurda. Um elenco completamente limitado, marcou 60 gols, só 33, segunda, terceira melhor defesa, o quarto melhor ataque. É, campanha histórica do Santos, acho que é a melhor campanha da história do Santos dos campeonatos de pontos corridos, desde, desde o título né, de 2004. Então, é, mérito total do São Paulo, que fez um time, o Sacha, jogar, fazer 14 gols no campeonato, um dos principais atacantes um time com Vitor Ferraz o ano então o trabalho dele foi sensacional, jogando futebol muito gostoso de ver boa parte do campeonato, aplicando algumas goleadas, teve alguns, alguns momentos de instabilidade lógico, porque uma hora o elenco cobra mas conseguiu se manter tranquilo conseguiu ser competitivo sempre, terminou com essa goleada é, bem marcante esse do Flamengo, né? mostrando que que se não dava para competir no, em 38 rodadas, pelo menos, que era um time que conseguiria fazer frente, conseguiu fazer frente o Flamengo por algum momento e que mereceu ser vice-campeão. Coisa que, por exemplo, o Palmeiras mal competiu contra, contra o Flamengo, tomou 3 a 0 e 3x1. Então, é, merecido o, o vice-campeonato, merecido o trabalho pelo trabalho de São Paulo e merecido para o Palmeiras porque é um time tão bom trazer técnicos tão limitados que tem só uma forma de jogar que jogam de forma covarde boa parte do tempo um time que tem Dudu que tem Luiz Adriano que tem Rafael, Rafael Veiga Bruno Henrique e vários outros caras muito acima da média do futebol brasileiro não pode jogar um futebol tão limitado e que joga por um a zero quase sempre por tanto tempo, ano passado foi campeão com méritos um trabalho sensacional do, do Filipão mas que já, já mostrava que estava no limite. E esse ano cobrou o preço. E depois de trazer o Menezes. Depois do que ele fez no Cruzeiro em 2019. É, saiu até barato a terceira colocação.
0: É, e se a gente for pensar também. É triste porque esse Santos. Que né, foi extremamente bem agora no Brasileirão. Vai provavelmente acabar no próximo ano. né Porque o São Paulo ele vai sair. Muito provavelmente. Talvez vá até para o Palmeiras. E aí meio que acaba o time, né, porque o time não tem muita qualidade, né? os jogadores do elenco não são fantásticos, assim. Tem alguns bons jogadores, a gente pode citar, por exemplo, o Carlos Sanches, que a gente não sabe se fica, ou o Sotelda, que a gente não sabe se fica também, por... porque o Santos tem muitas dívidas, né, então talvez venda esses dois jogadores para fazer um pouco de caixa e quitar um pouco o que o time precisa mas, claro, o Santos tem sempre a base, né, por exemplo, tem o Caio Jorge que foi super bem no sub-17, que já tá surgindo aí como talvez um dos novos bons, promissores jogadores do futebol brasileiro, mas mesmo assim, é difícil pensar que o Santos, com qualquer técnico vai ter uma campanha tão boa quanto ter esse ano, né, a escolha pelo São Paulo foi uma decisão muito acertada e agora, infelizmente, o Santos parece que vai ter uma, uma quebra desse trabalho, né, que... Com certeza, o Santos, se fosse com qualquer outro técnico, sei lá, ficaria em décimo no campeonato. Né?
1: É, com certeza, você falou que provavelmente nenhum técnico faria campanha. Agora eu posso falar: nenhum técnico faria campanha dessa, como esse ali com o Santos. Sim. Gastou muito, mas o time é bem limitado ainda. Assim. Perdeu o Rodrigo ainda no, no meio do ano. Então, é, o Santos, é, a gente vai, vai fazer podcast sobre isso, sobre o mercado, etc. Mas só adiantando, o Santos me preocupa por adesivir. É um time que vai ser bem desmontado.
0: Gastou mal demais, né? Meu Deus. Os jogadores contra ações como o Coeva eram, eram lógicos, assim, que iam dar errado. E Nossa, quem poderia imaginar que, que o Coeva seria <risos> indisciplinado? Quem poderia pensar que um jogador uhum. que brigou no rival e depois teve pouquíssimas atuações no Krasnodar seria uma situação ruim né? e, e fora que todo o poder ofensivo do Santos, né? a gente está falando em questão aqui de Sacha e Marinho no ataque do Santos, né? a gente está falando de um cara que era banco do Grêmio que era banco do Inter e os dois sendo, sendo importantes nessa campanha agora no final do segundo turno pelo, pela equipe paulista né? é foda eu acho, que, eu acho que o caminho do Santos para o ano que vem é é complicado ainda mais se a gente pensar que o Gustavo Henrique não fica, né? Se a gente pensar que talvez algum jogador ali do meio-campo, como o seja é negociado até o... É, o Jorge, exatamente, no lateral. Então, realmente, o futuro do Santos é... é uma incógnita em 2020. E agora já também falando um pouco do Palmeiras, né? Palmeiras, esse sim vai ter, com certeza mudanças drásticas, né? porque a gente já teve a saída do Mano Menezes Alexandre e do Alexandre Matos a gente tem que ver como é que vai ficar o, como é que vai ficar o investimento da Crefisa né? para o ano que vem, porque aparentemente a, a Leila não estava muito feliz com a saída do Matos, que era um grande aliado dela nessa questão agora do Palmeiras vai ter troca de tempo, obviamente né? porque já caiu um o ano e... vai vir o sopar olho, mas ainda... ainda isso pode mudar e fora que todos os jogadores do Palmeiras que não vingaram, né? vai de atacantes até laterais. De todos os jogadores que não deixar o Palmeiras. E agora posso fazer uma rápida isso na cabeça. Esse ano que a gente já tem confirmado o Thiago Santos já saiu. O Fernando Pras, que era muito mais pela simbologia também, já saiu. A gente, gente vai ter umas saídas de Rafael Veiga, de Carlos Eduardo, de Davidson, Dracena de Borja. Saiu. Dracena, exatamente, se aposentou. Então, é, verdade, assim. é, uma, é, é uma quebra daquele Palmeiras de 2000 e... O primeiro Palmeiras decente foi em 2016, se eu não me engano, né? O, não, foi em 2015. Primeiro, do Brasil. Isso, isso. em
1: 2016, campeão brasileiro.
0: Isso, 2015 foi um que chegou o Dudu e começou toda, todas as boas contratações. Até o Dudu, né? uma incógnita, se realmente fica. Eu acho que pra onde ele fica, mas enfim... Aí é, vai ser um elenco que, que vai ser totalmente diferente e, se eu não me engano, vai ser muito mais enxuto, né, porque a quantidade de jogadores que o Palmeiras tem assim, no elenco e o aproveitamento de cada jogador, independente da qualidade dele, é uma coisa que tem marcado o time nesses últimos anos, né.
1: Sim, o, o Palmeiras apostou no método Matos de contratação, contratações que é atirar pra todo lado, não tem como dizer que não deu certo. O problema é que cobra um preço, né? Então foram muitas contratações erradas e esse ano, por uma coincidência, ou por uma... Aquela, aquela, por estatística, né? Se você faz muitas contratações numa hora, vai, vai dar muito errado também. E deu muito errado esse ano. Mas também não foi um, um ano muito ruim, não. O time é muito forte, então ganhava jogos por cima. Porque o Palmeiras fez força pra não... Não consegui nem terceiro, terceira colocação.
0: Assim. Entregou uma vaga de bandeja pro Grêmio Libertadores, né? Tava com 2 a 0 na agregada em casa e conseguindo ser eliminado sem nenhum poder de reação, né? Então, até possivelmente resultou na saída do, do Filipão do elenco. Mas é, acho que vai ser um ano diferente pro Palmeiras. Acho que as contratações vão ser muito mais certeiras do que. Do que investir tá, 100 milhões em 30 jogadores, né? Melhor investir 100 em 5 excelentes, antes do que em 35 decentes, né? Agora que a gente já falou de Palmeiras e Santos, a gente pode... A gente pode já falar agora sobre a briga do quarto lugar, né? Que o Grêmio disputou com o Atlético Paranaense para ver quem seria o... O quarto colocado no Brasileirão. O Grêmio acabou vencendo a disputa, né? Empatou ontem com o time sub-23, uh, perdeu ontem do sub-23 o Goiás, na Serra Dourada, por 3 a 2 Teve. sofreu um gols de cabeça, né? Uma equipe muito jovem e com pouquíssimos minutos em campo até aqui na, na primeira divisão. E o Atlético paranaense apenas empatou com o Havaí, e acabou ficando, ficou, ficou dois pontos atrás do do Grêmio na, na disputa e, e o Grêmio consolidou esse quarto colocado né? e é, é um gosto meio ambíguo esse trabalho agora do Grêmio 2019 que acabou ganhando apenas o Galchão, né? não, não conseguiu fazer frente ao Flamengo na Libertadores né? sacada, levou 5 a 0 foi realmente um, um vexame né? se, a gente pode, se a gente pode usar essa palavra e o contrato de Paranaense fez uma ida muito boa, acabou perdendo nos pênaltis na Copa do Brasil. Então ficou realmente um gosto muito ambíguo do Grêmio. A gente até tinha falado no primeiro turno que o Grêmio estava em sétimo, oitavo. Que com as eliminações da Copa do Brasil e da Libertadores, o time ia melhorar. E de fato melhorou, né? Alcançou uma sequência de cinco vitórias consecutivas. Aí venceu o Palmeiras, venceu o São Paulo, venceu o Cruzeiro agora no final do campeonato. Sem muitas dificuldades e... E com esses resultados acabou conseguindo até uma vaga, uma vaga para o Libertadores diretamente com antecedência. Acabou nem tendo aquela disputa com o São Paulo que parecia que ia ter pelo quarto lugar, acabou com o Atlético Paranaense. E foi um, foi um retorno muito bom, né? Foi o vice-líder. E, e aí fica aquele gosto meio, meio agridoce, porque mesmo assim... O time agora já teve uma lista de dispensas, a gente pode falar, muito grande de jogadores que não, não foram bem essa temporada ou que estavam muito veteranos. E agora para 2020 a gente pode ver um Grêmio bem reformulado, mais do que foi esse ano comparado ao ano passado. E ponte com a permanência do Renato também, o Grêmio vai praticamente acabar o ano como acabou no ano passado, né?
1: É, o, o Grêmio é assim, eu tenho algumas restrições com, com a forma que o Grêmio trata o Campeonato Brasileiro, priorizando completamente a, a, as Copas, e jogando com o time sub-23, muitas vezes. Pode olhar aí que não foi a primeira vez que o time jogou com 6, 7 jogadores que não, que não entram nem na rotação do tipo titular. Então é, é uma coisa que me incomoda bastante. Mas o Renato. Faz um trabalho sensacional e conseguiu recuperar o time tranquilo depois do, do trauma da, da Libertadores. E, a, e Conseguiu classificar direto, conseguiu garantir uma, uma boa premiação de 28 milhões de reais para quem ficava em quarto lugar. É, foi mais um, ano, mais, mais um ano interessante, chegando na, na semifinal das duas copas. E com um futebol muito bom, né? como ele vem, vem apresentando há um, um bom tempo, o Everton cada vez melhor, o Matheus Mendes muito bem, o Alisson bem também. Então, assim, o, o Grêmio pode mais, pode mais. Só que parece que o Renato não faz questão de que, que seja mais, a diretoria não faz questão. Então, se contente aí com esse quarto lugar, com uma boa, boa colocação. Mas espero que ano que vem, com, com alguma capacidade de investimento maior, contratem mais dois, três jogadores que possam entrar na rotação e jogar mais vezes, com um time, pelo menos misto, né? É, rodar menos além, tentar, tentar competir pelo Brasileirão, é possível, já não que é possível. São três anos aí fazendo campanhas interessantes mesmo, chegando nas Copas. Então, fique isso aí pro Grêmio, porque eu, eu particularmente, né? Eu acho. Lamentável o que o Grêmio faz, é, a atitude que o Grêmio tem com o campeonato brasileiro. Eu criticava isso quando era o Cruzeiro, com o Romano Menezes, 17, 18. E estourou agora. Acho que com o Grêmio não vai estourar, mas. É, pode mais, né, cara? Pode mais, já para o campeonato e o Grêmio é gigante, o Grêmio tem que citar tudo.
0: É, a questão do Grêmio realmente é, é muito pelo calendário, né? e, e pelo não digo ódio, mas pela vontade da torcida em querer sempre só o mata-mata. O Grêmio realmente não faz questão de jogar os pontos corridos. O Renato não fala isso, mas é evidente, né? A gente pode, a gente pode assistir os jogos sempre antes de uma, lá, uma partida importante. Libertadores, Copa do Brasil, o Grêmio vai com o time todo reserva. Às vezes até alguns reservas não jogam, né? Coloca reserva do reserva. E isso é determinante, né? É determinante porque a gente não tá falando do Flamengo, que troca os jogadores só. Troca meio time e o resto do time continua lá ganhando seus minutos e o time que entra não é inferior. Quando troca um lateral e coloca o galhar lateral, não tem muita condição. né? Quando tu coloca, antes era o Bressan, agora era o David Brás, que até foi bem, mas o Grêmio não tinha nem um zagueiro de reserva. Então era complicado. Assim. É, é,
1: é porque assim, eu não quero comparar um time com outro. Mas você pode observar que o Flamengo não, não rodou o time. O Flamengo é um time muito mais velho que o do Grêmio e jogou todos os partidos todo mundo o Filipe jogou quatro domingo o Rafi jogou 4 domingo
0: o Grêmio é, vai muito vai muito pela questão do DM do Grêmio né? o DM do Grêmio tem, sempre está extremamente cheio e mesmo poupando, né é alguma acho que é uma crítica muito mais ao departamento médico do Grêmio do que do que qualquer outra coisa porque realmente é, é complicado chegou um estágio assim do campeonato que, que o Grêmio já não tinha mais peça para usar o Grêmio foi jogar a Libertadores contra o Flamengo com três desfalques por aí. Então é complicado, né? A gente ficou o ano inteiro passando, vendo o, o Luan lesionado, o Viseu ficou seis meses lesionado. Aí no meio campo o Michael não tinha condições físicas, o Léo Moura na lateral não tinha condições físicas. O Léo Gomes ficou, agora acho que ainda está lesionado, vai ficar uns cinco, seis meses fora também. Então é muita lesão, é muita lesão. E aí o Grêmio, pra tentar se prevenir disso, pop o time inteiro, só que mesmo assim não dá certo. E, e não é de hoje, né? É de muito tempo já. E, não, e acho que o Grêmio não vai realmente Vai apertar o foda-se, vai ano que vem continuar com a mesma estratégia. E querendo ou não, não tem muito o que fazer, né? É mais ou menos isso aí. O Grêmio tem que melhorar, melhorar a questão da, do elenco né aumentar a uma profundidade do elenco e e ter mais jogadores de qualidade ok, se a gente pode dizer para algumas posições que tem reposições que realmente não existem né? na, na lateral principalmente Capixab e Galhardo afundavam o um time e um time que já não tem laterais de absurda qualidade, não é como se a gente tivesse Rafinha e Felipe Luiz, a gente tem Cortez e Léo Gomes e quando alguns Gomes não jogava era Léo Moura com 41 anos então, mesmo assim, é extremamente diferente isso, em comparação Ô, tem um cara a... bom
1: pra você, ele pra lateral direito.
0: não, não tem não eu tenho certeza que você não tem <risos> mas mas enfim, acho que do game era mais ou menos isso tem mais alguma menção, a gente já pode pular pro excelente campeonato de Paranaense fez no retorno Pode ir, pode ir pro fraco. O Atlético Paranaense fez um campeonato espetacular, eu acho. Foi uma das poucas equipes que eu vi que não apertou o foda se depois de garantir uma uma vaga na Libertadores. O Atlético Paranaense garantiu a vaga na Libertadores através da Copa do Brasil e fez um campeonato muito bom, né? Acabou o, o retorno como vice-líder, né? Foi fez a mesma pontuação que o, o Grêmio, praticamente acho que fez um ponto a mais agora na última rodada com um empate. Teve 67% quase de aproveitamento no segundo turno, perdeu apenas uma partida e foi uma excelente, uma excelente preparação para 2020. Alguns jogadores como Bruno Guimarães, o próprio goleiro Santos também foi muito bem. A gente teve vários destaques da Copa do Brasil que seguiram se destacando. O Atlético-Panx na Arena da Baixada é um time muito difícil de se vencer. E essa quinta posição foi meio que um tapa na cara de São Paulo, Inter, Corinthians, que são equipes com mais investimento que o Atlético Paranaense, e mesmo assim disputando alguma coisa, ficaram não só atrás, como bem atrás do Furacão. Né? Sim,
1: o Furacão é um time que é exemplo para todos, é. ano após ano fazendo campeões interessantes, conquistando títulos, e depois de ser campeão não largou o campeonato. Né? Ao contrário de alguns times aí que ganham a Copa do Brasil e acho que o Campeonato brasileiro acaba aí em outubro. O time fez a campanha muito, muito interessante, garantiu o quinto lugar, mais 20 bilhões de reais para a conta. É uma sequência Victor impressionante, mais de 10 jogos sem perder. E assim, uma transparência, a transparência só aplaude, cara. só aplaude, é um trabalho incrível, um trabalho sensacional. E que sirva é de exemplo para. Para muitos clubes, inclusive esses clubes que estão aqui não são os 12 grandes, né? E podem chegar lá. A é o attiplanense hoje é o 13, com certeza. Então, só aplaudir, só aplaudir e elogiar o tempo que puder, porque o trabalho que a Tati faz é, é incrível. E ano que vem vai chegar de novo estruturado, com elenco bom, com caixa bom com capacidade de manter esses principais jogadores, vai, chegar, vai entrar muito dinheiro agora com a venda do então vai ter contratações importantes, e ano que vem chega de novo para disputar algum título grande, seja a americana seja Libertadores, daí fazer outra campanha boa, para do pra Brasil, Ou quem sabe brasileiro. Se você tem um time que terminou em quinto, é, tendo, tendo sido campeão é, em outubro, um time que pudesse jogar é, o campeonato todo com foco total na, 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 no brasileiro, por exemplo, é um time que pode, quem sabe, se você não tiver um time como o Flamengo esse ano, pode ser um time que briga pelo título também. Vai, provavelmente vai manter boa parte do time titular ali vai deve sair em dois ou três jogadores, mas que serão bem repostos como, como assim. Então, sensacional, a Transparência é, é um exemplo.
0: E isso a gente está falando do Flamengo, que desde a 31 ª rodada está sem assim, técnico, né, o Thiago? Nunes já tinha saído naquela época. No início de novembro o pro para ano que vem assumiu o Corinthians e já tava sem técnico e mesmo assim não importou o Atlético é uma campanha muito boa no, no retorno e ano que vem vai ganhar mais dinheiro em relação a cotas né? tanto por causa do, do quinto lugar agora no Brasileirão quanto pela participação no Libertadores direta né então realmente um ano muito bom do Atlético Paranaense que ainda tem que discutir o novo técnico né a gente tá até na espera tem alguns nomes como o BK7 está sendo o Rogério Senna hoje parece ser o principal nome que, que o furacão quer é para 2020. Vamos ver, mas o Atlético realmente tem, tem um, um futuro muito interessante pela frente. Agora já emendar de uma vez, falar de São Paulo, falar de Corinthians e falar de Inter, né? para não, não atrasar tanto aqui. Mas o que a gente pode falar desses três times são que no... Quando acabou o primeiro turno, estavam ali brigando pela, pela quarta vaga, pela quinta vaga, ali que depois abriu. São Paulo foi o único que acabou indo diretamente para a Libertadores. Mas olha, não foi um grande ano de nenhuma das três equipes. Sim, é... Vamos lá. São Paulo,
1: uma bagunça, como há muito tempo. Troca de técnicos adoidados, Jardim, Cuca. Teve o Wagner Mancini, que foi, mas não, acabou no mido E aí chegou o Diniz, que fez uma, uma campanha mediana, é, mas que a gente sabe que precisa de tempo para implementar essa filosofia. É, vamos ver se, se consegue né dessa vez, que agora tem material humano, vai ter tempo na, na pré-temporada, tem apoio do vestiário, como quase sempre tem. Então, é, é um time que promete bastante para o ano que vem. É, vai, deve chegar algumas contratações pontuais porque o, o elenco já é já interessante você tem caras que precisam recuperar o futebol como um o Pato, como o Pablo passou muito tempo machucado é um time que, que levanta expectativas para 2020 o problema é que o ataque foi patético 39 gols, um dos piores ataques do campeonato é, com todo o investimento não pode acontecer e a defesa só foi melhor do campeonato temporada muito boa de Bruno Alves e Arboleda é, o São Paulo fez o que tinha que fazer, conseguiu classificar para a Libertadores, é, é, o, é o principal O Internacional fez força para a Libertadores, vamos, vamos combinar o time que trocou de técnico no mei, é, meio para o meio, meio final, né? tirou o Odair Já faltam menos de 10 rodadas, acho, por aí é, Mas conseguiu é, garantir a Libertadores, até por falta de concorrência um pouco mais, mais forte é, o Guerreiro foi bem importante nessa final o time é, tem alguns jogadores jovens surgindo como o Heitor que estava pensando antes de começar a gravar o Nonato que fez a temporada boa e perdeu um pouco de espaço, mas é um cara interessante então o Internacional agora vai enfrentar a pré-libertadores que é bom ter atenção, ter atenção mas é um time que vale ficar de olho para o ano que vem porque deve chegar o Ariel Rolando né? é o Roland é o Kolder?
0: Uh... É o, o Cude, é o Cude, é o
1: Deve chegar o Cude é, passando temporada, então algumas contratações virão. Se bem que o internacional não tem tanta capacidade, não tem tanta tanta bala para contratar. Então a gente precisa ficar de olho o que vai acontecer, mas é o time que vale, que vale prestar atenção, porque tem alguma coisinha ali que já funciona. Você tem uma dupla de zaga sensacional, você tem um goleiro muito bom, você tem dois mil campistas acima da média. O guerreiro ainda serve, então é um time aí se bem, bem treinado, com outra contrataçãozinha ali pode incomodar um pouco mais. E o Corinthians, que eu já falei, que eu acho que é, um, é o time que mais desperta atenção para a próxima temporada, vai trazer um técnico que para o nosso nível de elite. Vai, é, é, a questão de contratações é, é um pouco duvidosa, mas o Corinthians sempre dá um jeito sempre dá um jeito. O time que ganha tanto tantos circulantes de patrocínio de TV sempre dá um jeito de fazer contratações, apesar de todos os ativos, todos os ativo, já sabem. Tem alguns ativos para ser vendido como o próprio Pedrinho, que pode vender alguma coisa a mais, ou talvez o Matheus Vital, alguma coisa assim. De qualquer forma, você ainda tem um goleiro sensacional, uma defesa boa. Então, é um time que foi importante garantir a vaga na, na Libertadores e que o Thiago Nunes, na minha opinião, é um dos times que terão um dos times que mais vai, vai crescer né, na próxima temporada. É, eu fiz o futebol com o ele sofriva em boa parte do campeonato. Eu entendo muito bem os Corinthians que não, aguentam, não aguentavam mais. Então, agora vai ter uma mudança completa no estilo de jogo do time. Vamos ver. É importante, agora tem a, a pré-libertadores que sempre tem que ter atenção. Depois, se você pega um LDU, por exemplo, é complicado. Ou até um time argentino um pouco mais furado, é sempre... É difícil o São Paulo e por exemplo terminar com o Tadieres, que é um time pequeno. Então, vamos ficar de olho nisso aí. Mas, assim, acho que os, os, os dos outros que sobraram, os outros tiros das para dar isso para pra cima, é um, é um grupo que apresentou ou um futebol muito bom, ou tem um elenco muito forte. Agora, do resto, os três melhores elencos mesmo, na verdade não, né? O, o outro melhor elenco caiu. Mas Preciso os quatro ser. melhores elencos, três. Os outros três conseguiram. Chegar onde tinha que chegar a garantir a Libertadores porque a concorrência, por exemplo, Fortaleza, por mais que fez uma campanha incrível, é, fez muito mais do que deveria fazer, né? Então,
0: sim, foi e... o que tinha que
1: acontecer.
0: É, e a gente tá falando também de times que os três, tanto Inter, Corinthians e, e São Paulo, têm qualidades. Né? Negava que eles têm qualidades. Corinthians, com o setor defensivo, sempre, sempre sendo a principal peça da equipe. O Inter agora, por exemplo, querendo ou não, foi vice-campeão da Copa do Brasil, né, fez um trabalho ok, a gente pode dizer ok, e o São Paulo com o Diniz teve bons momentos, como o Diniz sempre tem, o Diniz sempre passa por, pelos lugares e tem alguns, algum, algumas qualidades, né, que são inegáveis, né, o, o Diniz teve partidas agora na reta final muito boas pelo São Paulo. Então, eu acho que em relação aos três times, o Corinthians é aquela coisa, né? Vai ter que ter criatividade também para se reforçar em 2020, né? Algumas. Esse ano foi meio decepcionante a queda na Sul-Americana, na semifinal, poderia ter ido mais longe, muito pela qualidade dos adversários, né? Caiu pro Dependente Del Valle, que acabou sendo campeão. O Inter também. Agora teve o técnico tampão, né, o Zé Ricardo, só no campeonato, aí, aí é complicado a gente avaliar qualquer coisa porque a gente já sabe que não vai ficar. Ano que vem vai ter CUDE, vai ter um investimento um pouquinho maior em relação a esse ano em reforços. Já teve as saídas, confirmadas, no caso não confirmadas, mas essas sociais de Edenilson e Nico Lopes para 2020. Então vai entrar dinheiro no caixa também. E o São Paulo é aquela coisa, né? Aquele elenco de bons jogadores, né? Pode citar o Antony, pode citar o Daniel Alves, que é um excelente jogador, né? Então, é um elenco recheado. E são equipes que se decepcionaram de alguma forma, né? O São Paulo poderia, se mantivesse minimamente o nível, ficar em quarto, ficar em quinto, talvez. E o Inter, com certeza, não esperava que chegueu, faltando uma rodada e ainda tivesse chance de não pegar... Sequer para a Libertadores, né? Porque se o Goiás tivesse vencido na última rodada, hoje o Inter, na última rodada, no caso, ia estar tá brigando pela, pela vaga ainda para a primeira fase, para a segunda fase, no caso. Então, o planejamento do Corinthians e Inter vai ser diferente por isso, né? Vai ter que começar a jogar agora já no final de janeiro, início de fevereiro, que é complicado, ainda mais no início de trabalho de Thiago Nunes do Corinthians e de CUD no Inter, que está praticamente oficial que o CUD vai para o Inter. Então ainda trocou, vice de futebol, ainda per aí perdeu o Grenal, foi realmente complicado o final do Campeonato para Inter. Acabou vencendo o último jogo e o Corinthians também agora já vai, já vai talvez implementar uma nova filosofia, vai sair alguns jogadores da equipe, então são então, um, um ano de mudanças nas nossas três equipes. Agora para não estender mais, Vitor, vamos falar agora do meio de tabela, né? Vamos falar um pouco das equipes que surpreenderam até, relativamente. A gente pode falar do Fortaleza, que primeiro ano o elite fez uma Série A muito interessante. A gente pode falar do Goiás, que teve excelentes jogadores, né? A gente pode citar uns três, quatro jogadores muito bons nessa campanha na Série A. A gente pode citar o Bahia, que fez um primeiro turno muito bom, um segundo turno decepcionante. E pode citar, com certeza, o Vasco, que com o Vanderlei Luxemburgo parece que... E agora, com a, toda a campanha do sócio-torcedor, com a torcida, parece que o time reacendeu a, a, aquela chama, aquela paixão com os Maltina que, que a equipe teve muitos anos atrás e que estava que apagada nos últimos tempos. Né? é vou... Começando
1: pelo Fortaleza, que talvez foi a, a, a maior surpresa positiva do campeonato. É, trabalho excepcional do Rogério Senna. É, com o apoio da torcida sensacional, uma torcida absurda, maravilhosa. Time que não sofreu normalmente, teve só um, alguma rateada ali com, com, os RK, né? com o ZRK, né? Porque o RC estava no Cruzeiro, mas é, quando ele a reassumiu, é, se manteve tranquilo conseguiu uma vaga na, na, na Sul-Americana. Se eu tivesse mais um pouquinho de rodada, talvez até brigaria um pouco mais forte pela na Libertadores. É, tá de parabéns, um elenco limitado, mas, mas equilibrado, com algumas boas peças, com algumas mesclas de jogadores experientes, como o Elton Paulista e alguns mais jovens. A campanha histórica, talvez é uma das melhores campanhas realistas da história do Campeonato Brasileiro. É, o Roger Senes se mostrando como um dos melhores técnicos aí da, do nosso futuro. O Goiás também fez uma campanha muito boa no segundo turno, uma arrancada sensacional com o Ney Franco, time que estava aparentando que ia ser rebaixado, mas com alguns destaques individuais, de como o Michael, o Cena, o Rafael Moura e o Tadeu, é, se consolidou e não passou nenhum aperto também. Chegou até a brigar um pouco mais com a, pela vaga na Libertadores. Ponto negativo: a defesa, 64 gols sofridos é muita coisa, tomou algumas goleadas. No campeonato, ou seja, de Flamengo e Santos, de Palmeiras. Mas é, uma boa surpresa, uma, um ótimo trabalho do Ney Franco. Um time que vai ter muitos jogadores aí no mercado que se destacaram, que pode ser reforços de times maiores. O, o Bahia foi uma decepção pelo que fez no primeiro turno. É, parecia que ia brigar por Libertadores, chegou a, a entrar na no Top 6, mas caiu muito foi só a 14 campanha do segundo turno nove derrotas. É, o, o Roger fez mais um bom trabalho, agora termina um pouco embaixo, tem que ficar de olho o que, é que, que, é que vai acontecer é, para 2020. Mas é um time com boas peças também, o Gilberto fez o um primeiro turno muito bom, o Gregory, o Juninho, o próprio Douglas, o goleiro, foi muito bem. Então o Bahia conseguiu se manter tranquilo. E o Vasco, é, um trabalho ótimo do Bandeira de Luxemburgo. É um cara que pegou o time já na, na lanterna, se não me engano, mas estava na zona de abaixamento. Acho que era um, dois pontos conquistados em, em quatro, cinco rodadas. Conseguiu fazer o time bem equilibrado. Sofreu uma quantidade até aceitável de gols. O Thales Magno jogando muito, o Rossi participando bem. O Guarim chegou no, no segundo turno e foi importante. Ele é um cara muito acima da média nosso, que a gente estamos tá acostumado. Leandro Castro também, também. Fernando Miguel um goleiro mais seguro. E... E a campanha, o que a torcida fez a coisa assim eu não, não conheço nada parecido no futebol brasileiro, acho que a gente não viu pode ter acontecido há algum tempo mas acho que no nosso tempo não deve ter nada parecido o time nessa situação, vendo o rival, ganhando tudo e fazer o que a torcida fez com cento e tantas mil é, associações em coisas de semanas, então é, é incrível e o Vasco é, aparenta ter uma luz no fim do turno o Luxemburgo deve renovar tem um elenco ali com algumas peças interessantes da FK, tem um ativo muito bom que é o Talismã pode conseguir uma vida interessante. Então o Vasco mostra ter um caminho no futuro.
0: É, esse, esse Vasco realmente agora parece que. Parece que realmente engrenou, parece que as coisas realmente estão voltando ao no normal. E é interessante, né? Porque depois a No caso, até a é gente falar isso, mas depois da morte com o Miranda, o Vasco ficou. O Vasco ficou naquela coisa, assim, de agora o que vai ser, né? Depois dessa... Que eu, querendo ou não, o Eric tinha muita influência no Vasco. E, e... Até foi positivo, no caso, o Vasco ter essa mudança agora do comando técnico, o Luxemburgo, e também agora essas ações da Black Friday em relação ao comando técnico, em, em relação ao incentivo dos torcedores nessa campanha para para incentivar cada vez mais o Vasco a ter lucros, o cômodo técnico foi realmente decisivo, porque eu acho que se o time tivesse com um técnico que não fosse carismático, que não, fosse, não tivesse tido um bom trabalho, que era o que o Vasco estava alimentando nos últimos tempos, né? sempre brigando para não cair, campanhas muito abaixo do, do que uma equipe do tamanho do Vasco tem que, tem que merecer ter. Foi um final de ano muito bom, foi um final de ano muito bom e que talvez ano que vem a gente tenha até mais frutos desse, dessa boa equipe que tem alguns bons jogadores surgindo, claro que o principal é o Thales Magno, né, a gente já citou ele várias vezes e foi segundo na, na disputa do revelação do campeonato. Em relação à Bahia, ficou aquele gostinho amargo, né, a gente não sabe se o Fazer Machado vai ficar também, vai depender... Do que de algumas trocas de técnica que vai ter no canal do brasileiro. Eu acho pessoalmente que fica. Porque eu acho que não tem ninguém que vai querer tirar ele. Mas foi uma queda até de alguns jogadores, né? O Gilberto, a gente pode citar. A gente pode citar também ali no, no meio-campo que estava muito bem, que também teve uma queda bem grande. E em relação ao Goiás e Fortaleza, foram as duas maiores surpresas da Série A, né? Do Fortaleza com a volta do Rogério Senna, após a saída do Cruzeiro, ele o Fortaleza voltou a, a vencer os jogos, a fazer boas partidas, e ficou no top 10 da tabela, né? o que é uma coisa extremamente relevante, com em nono, a premiação vai ser muito positiva para uma equipe como o Fortaleza, que recém voltou à elite, né? depois de, acho que, se eu não me engano, a última participação foi em 2006, então depois de 13 anos, e em relação ao Goiás também, foi... Uma, uma campanha extremamente interessante com alguns bons jogadores e o Goiás é aquele time chato de negociar né então se Léo Senna se Tadeu se Michael forem Michael no caso forem negociados a gente vai ter com certeza uma renda muito interessante para o Goiás fazer uma excelente equipe para no caso para o tamanho do Goiás para 2020 Victor agora mencionar aquelas equipes que não caíram que ficaram ali brigando pelas últimas vagas da Sul Americana, mas que também fizeram um ano bem bem mais ou menos, mas que não acabaram ficando na Série A e que o futuro realmente para tá? essas equipes é uma incógnita para 2020, né? São os de Atlético Mineiro, que fez uma campanha medíocre, que acho que foi a equipe que mais não brigou por nada no campeonato. Aí ah, a gente teve o Botafogo também, que fez uma campanha até estável agora no final do, do campeonato e não brigou muito para cair, que, é algo que já é um feito. E o Fluminense, que sem nenhuma dúvida até tem que agradecer muito nessas últimas rodadas que com o Marcão no comando conseguiu ainda vitórias que, que deixaram a equipe não brigar pelo rebaixamento na última rodada. E agora ano que vem também tá, uh, tá, já tá em uh, questão, já tá também precisando negociar mais seus jogadores, né? E o que, que tu pode falar dessas três equipes que foram em colas foram bem abaixo do que do tamanho delas, mas acho que acabaram ficando na série A.
1: É, vamos lá. O Atlético começou bem o campeonato, né, com o Rodrigo Santana, aí abriu a gordura, teve aquela sequência absurda de Três pontos em 11 rodadas, alguma coisa assim. É, chegou a brigar para não cair forte. Teve momentos que estava preocupação o Cruzeiro conseguindo pontos, o Atlético caindo, aquela questão, pô, vai, vai deixar o Cruzeiro salvar, o Atlético vai cair. Teve aquela, aquela, aquele medo ali na, entre os torcedores. Acabou que trocou o time e conquistou os pontinhos que faltavam. Conquistou ali 3, 4 vitórias. É, se salvaram. É um time. Meia boca, é um time que tem bons jogadores como o Casares, tem o Altero, tem o Alejandro, Jair, são jogadores assim um pouco mais um pouco interessantes, mas né? são jogadores bons. Outros que já passaram, como o Hever, o próprio Vitor, o Fábio Santos, Elias, jogadores velhos e caros. O Atlético é um time que está numa situação, como é que eu posso dizer? É... Não tá boa a situação do Atlético. Mas já esteve pior. O time aparenta ter algumas, alguns moleques surgindo bem, como o Marquinhos. O próprio Guga, que teve aquela polêmica, mas é um jogador bom. É, o Cazares é um cara que, como dizem, quando quer, joga muito. Então tem que ver como ele vai, vai se comportar é, durante um campeonato de 38 rodadas. É difícil contar com ele em todos. Mas é um cara que consegue ganhar pontos por si. Então o Atlético... Vamos então, ver quem vai chegando que vem, especula se é o Daí Helman, mas se é como se, se jogadores eh, técnicos estrangeiros também. Só que é, é um time que vem, vem com também tá bem durante para 2020. Vamos acompanhar aí, já vendeu o Alejandro para o Bragantino, né? Então, já perdeu um dos seus principais ativos aí, jovens. Tem alguns jogadores, vai ter uma reformulação grande, porque tem jogadores que não dá para ficar mais, como o Ricardo Oliveira, como... O Elias, o próprio Fábio Santos, Hevel, ele é o Hevian, o cara são caras muito velhos. Não deve ficar todos um ou outro para ajudar na transição. Fico, mas a maioria deve deixar. Mas o Atlético fez o campeonato assim. É, dessa terceira colocação acaba sendo ruim bem ruim. 16 derrotas é muita coisa. Mas é um time que não tinha muita capacidade de brigar, não. Acho que a, a, o início do campeonato foi bem mentiroso. Sobre o Fluminense. Cara, é, o Fluminense não ter caído é, uma, é um caso de estudo, né? Porque fez tudo. Precisava pra cair, briga de, de treinador com o jogador, aquela coisa patética é. entre Gans e Oswaldo lá no, no Maracanã. Mas é isso, salva a molecada, né? Max Paulo sendo decisivo, o, o João Pedro teve momentos bons também. Você teve partidas é, boas do, do próprio Muriel, o Johnny Gonzalez também, muito bom jogador. Cai então Henrique. É Henrique. Nossa, você joga muito. É, então é um time. É, é que assim, o Fluminense não tem um elenco bom, não tem capacidade de investimento. Muitos jogadores emprestados, como o caso do Caio Henrique, o João Pedro também vai deixar o clube. Aí vai ficar na mão de Gans, vai ficar na mão de Neneira, vai ficar na mão desses caras assim, que são bem limitados. Vamos ver o que vai acontecer, porque o Fluminense talvez ganhe uma gestão de dinheiro aí com o Celso Barros voltando ao comando do time. Talvez ganhe um investimento um pouquinho maior. Inclusive, tem dois jogadores aí doidos para voltar pro Fluminense. Devem. <risos> devem. Deve retornar aí pelo menos um entre Thiago Neves e Fred. A torcida, boa parte, boa, a torcida sim, né? Boa parte dela querem a volta de pelo menos um desses, principalmente o Fred que é ele. Então o Fluminense deve mudar algumas coisas para o ano que vem. É, a, a, a coisa boa do Fluminense é que, é que revela jogador demais, né? Revela demais. Então você vai ter Marcos Paulo aí tendo mais chances tal. Tá? O Devanilson fez dois gols ontem, ontem contra o Corinthians. Corinthians. Um jovem jogador, 20 anos Então é, Vamos ver, porque o Fluminense Já, já sai em 2020 Como um favorito para ser rebaixado E o Botafogo É aquela coisa, né, o Botafogo precisava não cair para conseguir a, a Aquela questão deles De do clube empresa, empresa né? Se tá lembrado Uhum então, precisava não cair. Não caiu. Agora, vamos ver se isso vai passar. Estava tendo uma votação na Câmara dos Deputados também. E o Rodrigo Maia é botafoguense, né? Então, ele deve fazer, deve ajudar um pouco aí a passar isso para facilitar as coisas pro Botafogo. É, é, o Botafogo. O é, Botafogo, se não mudar nada, se não fazer contratações, se não haver investimento de fato, é, chega também gente como de para não cair. Só que acho que deve mudar algumas coisinhas, deve vir alguns investimentos aí né? dos muitos portafogeiros famosos, portafogeiros de análise, aí devem fazer um investimento. A torcida também abraçou em alguns momentos, então é... esses times do Rio viram o que viu, viu o que o Flamengo fez, tem que tentar não imitar porque a capacidade do Flamengo de arrecadação é infinitas vezes maior, maiores. Só que ah, os, times, os times cariocas estão tá abrindo o olho para tentar diminuir essa diferença. Então, tanto o Fluminense como o Botafogo, principalmente, o Vasco já está um pouco assim. O Fluminense e o Botafogo, eles precisam buscar alguma forma de, de se reestruturar.
0: E três coisas sobre cada, sobre cada time desse que a gente situa agora, um Atlético mineiro, ele se salvou muito porque ele parou de fazer o que o Cruzeiro fez, né? de se endividar, endividar, contratar bons jogadores e e pagar um valor que não poderia pagar, e agora virou esse time, a gente pode dizer que foi o 13 com, digamos que, méritos para estar nessa posição, e que acabou não caindo, lógico, mas, mas mesmo assim, né, um caminho o caminho que o Cruzeiro foi, e teve uma queda muito, muito rápida. Em relação ao Botafogo também, é, é como tu disse, né, eu acho que eu moro em Cota no ano que vem, porque a gente não sabe se esse projeto vai passar, e se passar, vai saber, né? Esse ano a gente já teve alguns investimentos, tanto do Felipe Neto, né? Até agora parece que vai ser do Moreira Salles, né? Então, realmente, é uma incógnita. E o Fluminense, querendo ou não, eu tô até checando aqui a tabela, acabou com 10 pontos na frente do Cruzeiro, né? Eu acho que isso diz muito mais do Cruzeiro do que do, do Fluminense, mas foi só uma curiosidade agora na última rodada. Mais uma consideração, Vitor?
1: não. É, é só aqui, os últimos 5 rodados, o Fluminense fez 11 pontos e o Fluminense fez 0.
0: É, <risos> é uma mudança. Mas enfim, vamos lá, vamos para os vamos rebaixados, mas vamos separar o 17º para depois e falar também do... Eu vou deixar o Ceará também para depois e falar agora do 18º, o 19º e 20º com antecedência. CSA, Chapecoense e Havaí foram rebaixados... Foram, acho que foi merecido o CSA ainda até tentou no final do campeonato fazer algum milagre né tentar mas aí caiu no caso caiu não a Geofux foi pro Ceará numa uma, uma piada né uma piada de, de troca de técnico e aí depois os técnicos ainda querem reclamar piada aí a Chapecoense com um elenco fraquíssimo também caiu com antecedência depois de desde 2014 na elite da, da, do brasileirão e o Havaí, que teve a segunda pior campanha da história do Brasileirão com apenas 20 pontos, 3 vitórias teve um saldo de menos 44, teve apenas 18 gols marcados, uma média inferior a um gol a cada duas partidas Havaí, você acredita mal. que teve um time que tomou dois gols pro Avaí Havaí em um jogo só? <risos> é, eu acredito se tu fala, é. eu acredito, porque eu até já sei qual time é ele não uma... marcou em casa, hein, contra o Havaí é Acho que ali foi o jogo da queda, né, porque realmente não ganhar do Havaí. O Havaí uma equipe fraquíssima, com pouquíssimos destaques individuais. A japonesa também teve poucos destaques individuais. O CCA até, até pela luta brava que teve, teve bons jogadores ali. Tanto o Jordi foi bem no gol. A gente pode também falar, talvez, o Jonathan Gomes, que fez algumas partidas boas, do Apodi. Mas acho que queda incontestável das três equipes, né. É, o CSA para Minas fez uma campanha
1: bem digna, né? Chegou a, a sonhar em alguns momentos, chegou a sair de abaixamento então, em algumas rodadas, conseguiu boas vitórias é, contra a Corinthians, chegou a ganhar, chegou a ganhar do Cruzeiro no Mineirão. Então, então assim, é, foi uma queda digna, é um time muito fraco, então não tinha. A gente não via muitas expectativas, mas caiu lutando. O Chapecoense fez tudo para cair e conseguiu cair com louvor, parabéns aos bovites, um, um elenco totalmente é, limitado, um, uns gastos bem errados, é, de salário atrasado, a Chapecoense está na uma, grave crise financeira. E sabe o que é, que é curioso, cara? É, quando teve o, o acidente, os times propuseram a deixar a Chapecoense três anos para não ser rebaixada, você lembra? Isso é. E esse ano seria útil três. E ontem, esse... ano
0: passado, se esforçou pra cair também, né? Meu Deus, do ficar um milagre.
1: É, aí sim, acho que a não quis, aí esse ano ela não, não, não seria rebaixado se fosse, tivesse aceitado, né? Mas enfim, é só uma curiosidade do destino e, assim, lamentável, né? Porque é um time que teve ascensão muito grande, se tornou bem bem fixo nos últimos anos que o Brasil Brasileiro sofreu, tirando o ano passado em alguns momentos os outros anos foram, se manteve tranquilamente, e esse ano caiu e o futuro das frequência é preocupante e o Havaí, sinceramente não tem muito o que falar, né um time que não tinha capacidade de disputar a Série A do Brasil, é,
0: já entrou rebaixada, né um é. elenco um elenco horrível mas, agora vamos ver né? porque o Havaí costuma cair voltar cair voltar, cair voltar e a Chapecoense agora é o time que dos três que caíram. Desses três são, é o que com mais dívida, porque a gente ainda não se deu 17. Mas, mas é complicado, muito complicado a fase da Chapecoense. E até triste, né? Porque quem fez a Chapecoense, quem, quem fez um trabalho tão bom, infelizmente, está mais aqui para ver pra, e para reestruturar a equipe. Então agora vamos falar, antes de falar do Cruzeiro, vamos falar do Ceará. O Ceará fez uma campanha muito ruim nesse, nessa reta final do Brasileirão, não venceu nenhuma partida dos últimos jogos. Aí chegou o Argel Fux naquela bizarrice dele sair do, Cea, do CSA e ir para o Ceará e implorou para cair e acabou não caindo porque o Cruzeiro realmente conseguiu se esforçar ainda mais. E realmente, não sei muito, não sei nem muito por onde começar porque... Essa campanha na reta final do Ceará basicamente não caiu porque o Cruzeiro não deixou. Pois é.
1: é... Primeiramente, o, o, o Argel Fux saiu falando que missão dada é missão cumprida pelo não, 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 Eu falei, por Mas favor, irmão, se, cara. Se... <risos> Por favor. Não dá, mano, não dá, bicho. O cara fez dois pontos em três jogos.
0: O cara fez dois de nove. Que... Ah, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Não, e se ele não tivesse perdido todos os jogos, ele ainda não teria sido rebaixado. Missão <risos> dada, missão cumprida, né? É, então,
1: patético, patético. O cara tem que ter vergonha de falar merda dessa. Lamentável. O Ceará fez tudo para cair. Tudo. Só que o Cruzeiro fez tudo e mais um pouco. Então, é, o Ceará precisa abrir o olho, porque ano que vem já é franco favorito a ser rebaixado se não mudar muita coisa. É manter Galhardo, que foi um ponto salário, também fez um ato. E para por aí. Poucos destaques, um futebol bem limitado. E, e é isso. O, o, tem, que, tem que recuperar um pouco a força do, no Castelão, que foi onde conquistou praticamente conquistou 30 dos 39 pontos no, no Castelão. Então tem que manter essa força e ser um pouco mais competitivo fora de casa, porque campanha... Péssima, foi o, a pior pontuação da história a não ser rebaixado. Então, fica aí o ponto negativo dessa campanha, é bem ruim
0: Vamos lá, gente. vamos pro teu monólogo falar desse Cruzeiro, pela primeira vez rebaixado em 99 anos de história. O cruzeiro caiu para a segunda divisão numa, num domingo triste, né? O Mineirão foi todo quebrado e destruído pelos torcedores, aí. Ainda tivemos o interrompimento da partida antes do, do final, antes dos 90 minutos terminarem. Então, acho que foi... Acho que estava, não digo previsto, mas foi tudo foi tudo feito para esse momento acontecer. E aconteceu, né? Não, o Cruzeiro não teve muito poder de reação agora, já estava muito tarde, né? Mesmo se Jancis cairia de qualquer jeito. Então, o que, que tu pode falar desse primeiro rebaixamento do Cruzeiro que... Pra ti ainda dói muito porque, porque realmente Só quem é torcedor sabe A dor que é ver o time ser rebaixado Ainda mais pela primeira vez
1: ah,
0: Vamos lá É o
1: seguinte eu, eu fiz um texto explicando um pouco Fazendo um roteiro um pouco e dando nome Aos, aos responsáveis por isso Mas vamos, vou, vou falar um pouco é, O Cruzeiro Em 2013, voltar mais ainda é, oh, vai ser, eu Vou falar muito aqui temos uma hora de podcast, mas sem problema não, é, é um dia histórico e, e, vale, e vale dar o nome aos dois aos Em 2013 o Cruzeiro conquistou o primeiro campeonato brasileiro, é, depois de 10 anos, com um time jovem que foi, foi construído basicamente da venda do Montijo para o Santos. A gente vendeu o Montijo, aí trouxe o Tago o Ricardo Goulart, Dedé. E só que assim, ali a gente já gastou um valor que já não existia para o time gastar. Porque o mont... que o monte foi vendido, gastou praticamente no DBR. Aí seu o Roberto Ribeiro, Ricardo Dular, Tagoberto e salários altos, né? Jogadores com salários altos, principalmente o Roberto Borges, Ceará, esses caras assim. E, então ali, inclusive, foi campeão, conquistou é, disparado com um o pé nas costas. Em 2014, fez investimentos um pouco menores. Né? Em 2013, ele trouxe o Guilherme Batista, um valor absurdo, mas ele tinha patrocinado e tal, mas ainda foi um valor absurdo. Em 2014, foi campeão de novo, tendo contratado, basicamente, o Manuel. É, o Manuel. Basicamente. O resto era, era o mesmo time. Pedro trouxe o mas aí foi por empréstimo. Um gasto bem menor. Então, o time conquistou dois campeonatos consecutivos, com o Mineirão lotado, com venda de jogadores, que aí você conseguiu vender o Wallace, você conseguiu vender o Diogo Souza. Aí você vendeu, no começo de 2015, Lucas Silva, Ricardo Goulart, Everton Ribeiro. Então você conseguiu tudo que você gastou, você conquistou e pagou em 2015. Só que a partir daí, é, as, coisas, as coisas começaram a ficar estranhas. Porque você trouxe Rascaeta, é, que você não conseguiu pagar. Você trouxe um pouco depois Ábila, que você não conseguiu pagar. Você trouxe Sobis com um valor altíssimo e não trouxe nenhum, nenhum retorno financeiro. Então o time, para não cair, brigou para não cair em 2015, até o Mano Menezes chegar, o time gastou bastante, em 2016 também, chegou a estar na zona de rebaixamento na 26ª rodada, aí você gastou muita coisa em Rafinha também, é, trouxe o Robinho na, na troca com o Palmeiras, então ali você já começou a fazer uns investimentos que eram um pouco duvidosos. Em 2017, o time já começava a, a ter balanços financeiros divulgados, com a dívida aumentando bastante, e o time contratou... O Thiago Neves, em 2017 A principal contratação do ano foi o Thiago Neves é, Em 2017 até as coisas funcionaram tranquilo Você foi vice-campeão mineiro Ganhou a Copa do Brasil, um valor muito alto Primeira vez na história Você foi quinto colocado no Campeonato brasileiro Se eu não me engano, quinto ou sexto Então foi ok, o time foi bem é, Foi quinto colocado, você é 57 pontos Você ganhou a maioria dos jogos na, Você ganhou mais do que perder no Brasileiro Você ganhou a Copa do Brasil Uma premiação muito grande você tinha um jovem jogador que está é, evoluindo muito, que era o Rascaeta. Você tinha o Murilo jogando bem. O próprio Raniel tem seu espaço. O, o time era um pouco mais barato. Você tinha o Lucas Romero, que foi contratado, mas era um cara bem mais barato do que a média. Então, você tinha... Era, um, era uma coisa um pouco mais tranquila, cara, entendeu? Você já tinha um, um, um alerta, um alerta ligado, mas era mais tranquilo. Não era uma coisa que assustava ainda. Aí em 2018, a, 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 o balanço apontou, apontou umas, algumas... Assim, como é que fala? Foi aprovado com ressalva, se foi a palavra utilizada. E, e o time não parou, não parou de contratar. Aí chegou essa, essa diretoria de Itaí Machado, Wagner, está Sérgio Nonato, Leandro Freitas e Companhia Limitada. Aí trouxe Edilson por o Alisson e Tony Anderson, você trocou dois jogadores jovens por um lateral de 30 31 anos, gordo, polêmico, indisciplinado, que lesiona muito, você pode falar melhor que eu, ele pode ser muito técnico e ter momentos muito bons,
0: mas ele é tudo isso que eu falei ou não? Ele é exatamente tudo isso que tu falou, porque até nos grandes momentos dele aqui, com certeza ele nunca foi o melhor lateral do futebol brasileiro, e com certeza, se tem uma coisa que o Edilson é, realmente é que ele nunca cuidou da forma física, né? E fora a indisciplina dele, que é uma coisa, assim, absurda, né? Que não dá nem para mencionar que até aqui ele já era indisciplinado. Em todos os lugares que ele passou, ele sempre foi indisciplinado. Então imagina num time que tá em má fase.
1: Pois é, então, é, você trouxe o Edilson em troca de um jogador jovem útil, que você, é o Alisson. Você pode confirmar também que ele tá bem aí. E o Tony Anderson, Sim. que está que tá bem nota de Paranaense. Aí o, o, o time trouxe... O Fred, com 35 anos, pagando um milhão por mês. E tendo que... E ter uma, uma briga com o Atlético, tendo que pagar 10 milhões para o Atlético se eu, o time perder na Justiça. É, aí você aí tinha ainda Rafinha, muito caro. Rafael Sobis muito caro. É, Robinho, caro. O Cabral, com salário alto. Egídio, muito caro. Dedé Caro, Léo Caro Manuel que foi emprestado Por Corinthians ganhando 500 mil por mês Então o um time que não parava de fazer contratações Não, fora Bruno Silva contratado pelo, na, é, Vindo do, do Botafogo Manco Edio contratado Vindo do, do Flamengo eu Acho que o Manco Edio custou 3 milhões de dólares 4 milhões de dólares cara. Assim, Sim, É um tipo de coisa que não tem, não tem explicação David por 10 milhões de reais Cara, o David foi bem no Vitória, mas você não pode contratar um cara assim não tendo dinheiro pra isso, entendeu? Aí teve uma. uma surgiu um boato que teve uma proposta de 25 milhões pelo David, que foi recusada.
0: É, né? isso é bizarro.
1: Como você recusa a proposta de 25 milhões pelo David, bicho? Como, como, como?
0: Isso ah, é beleza. bizarro.
1: Enquanto isso, a mídia toda avisando. Cara, vai dar merda. Cara, vai dar merda. Olha o time, tá endividado, não tem fonte de renda igual Flamengo, Corinthians, São Paulo tem, nem, não tem uma Mecenas igual o, o Palmeiras tem, não tem 20 milhões, de, 15 milhões, sei lá, 20 milhões de torcedor igual o Vasco, ou não tá no Rio de Janeiro igual o Vasco, entendeu? Então é, é diferente, você não tem estádio próprio, então a, a sua receita é, com bilheteria é limitada, você tem um elenco velho, com, você, o melhor jogador do time tem 40 anos. O melhor zagueiro do time tem 31. O melhor volante do time tem 34. O melhor meio-campista do time, que é o Robinho, tem 32. O seu atacante tem 36. O, o entre aspas, decisivo tem 34. Então é um time <risos> extremamente velho. Entendeu? É um time extremamente velho. E, e não parava de contratar. Aí chega 2019. Chega 2019. E vende o Arrascaeta. Cara, assim. Foi uma ótima venda, bicho. Uma ótima venda. 63 milhões de reais, se eu não me engano. Ótima venda. Você ainda pagou o ativo que você tinha. Vendeu o seu melhor jogador, mas o seu grande craque, né? o jogador mais diferenciado. O melhor jogador é o Fábio, mas o seu jogador mais diferenciado. Com um valor interessante. Não interessa se foi para um rival, não interessa se foi uma boa venda. Só que aí você gastou isso no Rodriguinho, bicho. Rodrigo, velho. Qual, qual, qual que é a semelhança de Rodriguinho e Rascaeta? Você já tem Thiago Neves que não corre, o Robinho que não corre, você vai contratar mais um cara que não corre, cara.
0: Ele não... O Rodriguinho não saiu do... Ele saiu do Corinthians não tendo 50% da qualidade ou, que, ou de qualquer tipo de futebol que o Rascaeta chegou Exatamente. a ter no Cruzeiro. Né? Então, fora são, que foram, são jogadores completamente são. diferentes. E aí você
1: traz... É, aí você tem que vender no meio do ano, Lucas Romero que era um, um, um cara bem útil no meio de campo, jogava de lateral também cumpria bem. Você teve que vender Raniel, que era o um, seu principal reserva, e era para ser titular, inclusive. Você teve que vender Murilo. O Murilo está ok, você teve outros zagueiros lá que se vestiram bem, mas vendeu muito barato. O Raniel você não tinha mais jogadores para colocar no lugar. O Romero era importantíssimo, você teve que jogar, colocar o Ederson na, na Cigueira, você teve que colocar Cabral, que não tem condições mais. De correr, então assim, tudo foi, foi juntando. Né? Teve aquela denúncia do Fantástico. Que a diretoria do Cruzeiro é criminosa, é um time criminoso. Não tem outra palavra para isso. São caras que tem que ser presos. E aí, ah, os jogadores olham para o lado e vê que a diretoria faz isso que eles fizeram. Pô, o jogador fala: assim, pô, eu Não vou correr, não Não vou correr para esses caras, não, porque eu, eu, eu tenho aqui caras que não me pagam. Os caras não estão pagando, mas estão se dando salário de um milhão. O cara tá dando salário de Fábio pro tá Machado, pro diretor de marketing, eu nem sei, pro diretor de não sei o quê, entendeu? Então, a, 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 a dívida exorbitante, crescendo, fazendo gastos é, absolutamente assim, sem sentido, e com, o, com os, os diretores ganhando salários absurdos. E o engraçado é o seguinte, se o Cruzeiro demitisse o Itaí Machado, tinha que pagar uma multa lá de um milhão. Mas se o Itaí Machado se demitisse, você não tinha que pagar nada pro Cruzeiro, não. Não é, existe é. isso Olha é só, o, cara, olha o que, que o cara fez com o clube Entendeu? Então assim Tudo, tudo se, se encaminhando Para um desastre é, Os salários atrasados, a, a crise técnica Absurda, porque assim também não, tem, tem coisas assim que são meio sobrenaturais Como o time para de jogar Da forma que o assim, é, não parou O time nunca, nunca Foi um, um primo não Com o um Mano Venezes mas, simplesmente, todo mundo acabou. O Robinho acabou. O Fred tropeçar na bola. O... O, Thiago Neves, assim, o Thiago Neves já era fraco e assim, virou um bem jogador em atividade. Então, tudo, tudo culminou. Aí você, tro... aí você traz um técnico que tem ideias novas, que estava disposto a mudar, ganhava bem menos que o anterior, e veio experimentar um futebol interessante. E aí, o, o, o vestiário o paneleiro, que não joga nada, engole o cara com oito jogos, Co o cobrando, caras como o, o Dedé, cara, que sempre foi respeitado absurdamente pela torcida, um dos maiores zagueiros da história do clube, cobrando Edilson no time titular. O Edilson, o Edilson tem mais expulsão do que jogos bons na casa, do Cruzeiro. Eu falo isso <risos> sem, sem nenhuma dúvida. E o cara cobrando o Edilson, aí o Roger Senna, velho, o Roger Senna olhou e falou assim, não tem o que fazer. Os caras não querem, entendeu? aí o, A diretoria fecha com os jogadores, porque a diretoria também não tem o que cobrar, não pode cobrar. Como é que vai cobrar se não paga os caras? A diretoria abre as pernas para os jogadores, faz o, que, faz o que os jogadores querem. E, e aí o, o veio a Belbraga para tentar, é, sei lá, colocar menos um, jogadores escorrer. Não deu certo, porque a Belbraga também é limitada, já passou o tempo dele. Conseguiu um ou outro pontinho, mas é, os jogos que rebaixaram o time, principalmente, né? É, foi na Havaí e CSA, se em casa para CSA, com a, aquele pênalti patético que o Thiago não descobriu E o contra o Havaí, se conseguir fazer um gol na Havaí em casa, é, é preocupante. E aí o adversário vai tentar o um milagre no final, não tinha muito o que fazer. É, o Cruzeiro caiu de uma forma merecida, é, fez tudo para não cair. O futuro é, é sombrio, o time está afundado em dívidas, as cotas de TV agora vão cair muito o Elenco é velho, não tem muita coisa para vender, os salários altos, eu quero ver quem vai conseguir pegar, quem vai pegar esse salário de Tiago pegar salário de Edilson, pegar salário de Fred, eu acho que vai ser muito complicado, o Robinho que ainda poderia ter algum mercado romper o ligamento, agora vai ficar um tempo sem jogar, além de tudo em é um time da azar, é, vamos ver, agora tem, a, o, que, o que dá esperança pro clube é a molecada jogando bem, o Ederson foi muito bem nas partidas, quase todos, contra o Grêmio ele foi mal, mas outros jogos ele foi interessante. O Kaká é um baita zagueiro, o Fabrício Bruno é um zagueiro bom. O Orejuela tem que ser contratado em definitivo, é, mesmo que o time não tenha dinheiro, é, sempre sobra alguma coisinha ali para fazer contra ah, a contratação, sempre está no balanço ali destinado a alguma contratação. E o, o, o Orenhuela tem que ser contratado até para ser revendido, se for o caso. Você consegue contratar ele com 6 milhões de reais, consegue vender ele com uns 20, 25, tranquilo. O não é, um, é um baita lateral. É, então, o, o, é isso, cara. O Cruzeiro. Fez, o Sul fez tudo para cair, o Zé fez tudo mais um pouco, o se esforçou, fez questão de cair e conseguiu esse objetivo. O, a, os responsáveis têm nome, Itaí Machado, Wagner Pires, Sérgio Nonato, Leandro Freitas e demais amigos, Zezé Zé também, óbvio, não, não vai tirar é, dele não. E dentro de campo, Thiago Neves é o principal, mas se colocar na conta de Edilson, que nunca tocou nada, o Robinho que parou de jogar e boicotou o Roger Sene, o Dede Defender um cara que não tem condição Nenhuma de cruzeiro igual o Edilson E, e os que são absolvidos são sempre O Henrique que é a torcida leiga é, Leiga, torcida liga leiga é <risos> ah, Não dá E coloca a culpa nele O cara, lógico, porque ele não foi bem Porque senão o não tinha, não tinha caído Mas as partidas que ele fez contra o Botafogo, por exemplo Caras como o Lucas Romero Que é a torcida idolatra Que era um bom jogador, mas o Romero tem que nascer de novo Para fazer uma partida igual a que ele fez contra o Botafogo, por exemplo um cara que respeita o clube Tem mais de 500 jogos pela camisa do Cruzeiro Olha o absurdo que esse cara É o tamanho desse cara no Cruzeiro Então, é, ele tá absolvido óbvio O Léo tá, o Fábio é mercado No mais, amigo no mais tá tem, Todo mundo tem, tem sua parcela e, Mas o principal é a diretoria Aí ah, outra coisa, a imprensa que Passou o pano, e chamou de Mitaí Mitaí Machado, durante dois anos fal Falando que tem que fazer milagre para manter time competitivo O milagre que ele fazia era vender criança de 11 anos ah, só para terminar, só para terminar, só para terminar. Eu não tenho, assim, é, é feio cair, mas é do jogo. Agora, o que a torcida fez no Mineirão é, é vergonhoso. Aqui, dali, é vergonhoso. Cair faz parte. O Grêmio já caiu duas vezes, o Palmeiras caiu duas vezes, o Botafogo, o Vasco, o Fluminense, o Inter, o Corinthians, o, o Palmeiras também, já falei. Agora, o Cruzeiro agora também, vai cair os outros também, daqui um tempo cai também. Caio faz parte, é do jogo. Agora o que a torcida fez lá é patético, vergonhoso. Aqui dali vergonha e vai fazer o um time jogar 10 jogos em Berlândia. Jogar seu Mineirão no, no ano que te, não pode não subir. Não pode não subir. Então a torcida contribuiu para isso. E boa parte do que quebrou o estádio é a torcida que foi vendida para a diretoria. Que foi denunciada lá no Fantástico. Então a mesma galera que quebrou o estádio, boa parte dela, foi a mesma que foi vendida lá para a diretoria. Ganhava seus 10 mil por mês para passar por as coisas que ele fazia.
0: Bom, não tenho muito mais a acrescentar depois dessa depois grande e forte fala do Vitor em relação a ao que aconteceu com o Cruzeiro nesse ano, né? Que o Vitor sempre, desde a época de Mano Menezes, desde antes disso, o Vitor sempre mutuava os problemas do Cruzeiro. E o Rodrigo Capelo até, que sempre que começou a fazer as denúncias de em relação ao Cruzeiro. É, que salvou ainda o Cruzeiro, tá mais complicado ainda, porque o dinheiro desviado assim, é ainda maior. Então ele sempre avisou ele, Em questão da relação financeira Que o Cruzeiro tinha Era sempre péssima E agora vai, ser, vai ter realmente apuros Para montar, montar a equipe No ano que vem Porque vai ter que tentar De todos os jeitos uh, Tirar Thiago Neves Tirar Edilson Tirar os maiores salários da equipe E tentar mandar para qualquer outro lugar Porque realmente vai ser muito complicado Uh, esses caras que ganham muito dinheiro saírem da equipe a, a troco de nada, né? Então, realmente, não tenho muito mais a acrescentar. Acho que o Vitor fez uma uma síntese muito interessante do que foi o Cruzeiro nesse ano e de tudo que fez para para ser rebaixado. A gente já está com uma hora e 25 de programa, né? Então, ainda com corte vai diminuir um pouco, mas mas mesmo assim, Vitor, alguma com, consideração final em relação? Acho que a gente tem só a seleção do campeonato ainda para fazer. É, vamos para a seleção do
1: campeonato aí, e, e, Dos clubes individualmente acho que já
0: é Então, a, eu e o Vitor a gente fez agora, antes do programa, uma seleçãozinha, assim, pra, que é a nossa, né, saiu hoje da CBF, como eu disse anteriormente, foram basicamente o time inteiro do Flamengo, com o Santos e o Bruno Guimarães Paranaense, a bola de prata vai ser agora de tarde, que vai ser, acho que meio-dia de tarde, agora vai ser anunciada nessa segunda-feira, então vamos, vamos para a nossa seleção. A gente, o nosso time ficou com Santos no gol. Rafinha, Rodrigo Caio, Vitor Cuesta e Jorge. No meio-campo, Carlos Sanches, Gerson, Arrascaeta e Soteldo. E no ataque, Bruno Henrique e Gabigol com o técnico sendo Sampaoli. Alguma consideração em relação ao time, Vitor? A gente teve algumas, algumas questões na zaga, na lateral. Mas acho que não, não sai muito disso. É, a gente ficou entre
1: Santos e. e... Douglas do, do Bahia na, no gol, preferimos o Santos, é, Vitor Cuesta e Bruno Alves na zaga, é, preferimos o Vitor Cuesta. E o Jorge, apesar da, da queda de rendimento, ele foi importante no, no segundo melhor time do campeonato, fez um primeiro turno pringoroso. ou Tem outras opções, como o Felipe Luiz, a própria Reinaldo também foram bem. É assim, qualquer um desses três que tiver na seleção principal, eu acho que não, não tá errado. Sim. Então é É isso. É o sorteio poderia colocar o Everton até o Dubu... O, o, talvez o Everton Ribeiro também se quiser forçar mais a unidade do Flamengo, mas acho que também tá tá bem. O resto acho que é para mim a unanimidade. Por exemplo, o Carlos Sanches não está na seleção do campeonato para mim é absurdo. Para mim é, absurdo. é
0: é é bem absurdo. Agora em relação ao a gente fez um time reserva também, né, para coroar esses bons jogadores que ficaram fora do time principal. Ficou Douglas Friedrich no gol, Nino Paraíba, Bruno Alves, Pablo Mari e Felipe Luiz. No, mei, no meio-campo, Bruno Guimarães, Bruno Henrique do Palmeiras, Everton Ribeiro, Dudu e Everton. E aí no ataque, Eduardo Sassi, que quero não, não. Eu ainda fiquei assim, será que a gente coloca? Mas pela, por ser do vice-líder, né? por ser do vice-campeão e por marcar gols importantes por Santos na caminhada, acho que foi interessante o Técnico Jorge Jesus, com a revelação do campeonato, sendo o Michael do Goiás. Alguma consideração, Vitor?
1: Acho, acho que o mais que eu tive para mim seria o Bruno Henrique, mas eu não consegui lembrar de mais nenhum meio-campista que fez uma campanha tão boa. Talvez o William Arão, não acho que foi tão bem. O Sacha, o Sacha é um bom jogador? Não, é bem minha boca, na verdade. Mas o
0: campeonato dele foi muito bom,
1: então... É isso.
0: Talvez o Michel, mas aí o Michel já foi a revelação. Tá bem, tá bem dado. Sim. Bom, programa gigantesco hoje, mas também final de campeonato, é isso aí, né? A gente agora vai começar uma cobertura desenfreada, a gente não vai mais parar de aceitar, a gente vai encher a timeline de vocês de informação, de compra, venda, thread, tudo possível, de futebol nacional e futebol europeu também. Então, acho que por hoje era isso, né? A gente tentou resumir agora em uma hora e meia, basicamente tudo que aconteceu no campeonato e todos os times e nossas considerações e às vezes fica um pouco maçante, a gente sabe mas tem episódios como esse como os guias que a gente fez da Premier League, da Bundesliga, que não tem como pequena, né, porque é muita coisa que a gente tem que mencionar e acho que foi isso, né, acabou o Brasileirão agora férias para eles, né, que pra gente vai ficar trabalhando mais aí nessa 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 janela de transferências E alguma consideração final, Vitor? Alguma, alguma consideração em relação aos times que estão vindo por aí, aí na Série B né? Que o Bragantino, ano que vem, vai disputar com o apoio da Red Bull Por causa do Red Bull, Bragantino em 2020 está na Série A Podemos ter novidades, né? O
1: ano que vem o, o Bragantino desperta uma curiosidade enorme da gente Com né? o investimento da Red Bull, o time que foi campeão que foi nas costas já vem com um elenco bem interessante, cheio de jovens jogadores, outros jogadores um pouco mais experientes. Já promete fazer boas contratações para seu só o time, o Alejandro já chegou. Então é um time que mais desperta a curiosidade, mas é bom também ver times muito grandes como o Esporte Curitiba o de volta. A Tati que está sempre, tá sempre na Série A, retornou também, retornou com uma campanha muito interessante. É... Os, 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 os promovidos são de nível muito interessante. São times tradicionais, grandes. e Vamos ver né, se, se eles são se, se mostram um pouco mais capacitados se os que retornaram esse ano. Porque o Havaí e o CSI, principalmente o Havaí, realmente foram bem abaixo. Mas é sobre isso, sobre,
0: acho que o
1: podcast já deu, já temos quase uma hora e meia de, de gravação. Queria só de, é, deixar vocês com a, com a nossa thread no Twitter sobre... Um a um dos jogadores que mais jogaram no rebaixamento do Cruzeiro, os principais responsáveis, outros nem tanto assim, mas os caras que mais entraram em campo. É, talvez eu tenha feito aquela thread na força do ódio, mas talvez não. Então, ele <risos> é, é, dá uma lida porque deu trabalho. Trabalho porque no domingo à noite, pós rebaixamento, eu fui postar a de xingando jogadores no Twitter. Então foi, talvez foi um pouco... Foi um pouco, como posso dizer, talvez revigorou um pouco, a, a, tirou um pouco do, do sentimento. Acho que eu consegui traduzir um pouco do meu sentimento naquela thread. Mas tentando manter a seriedade que a gente, que a gente sempre traz no guia. Então peço que dêem uma olhada. E essa semana começa muito conteúdo. É, hoje é segunda, então na, quando vocês é, ouvirem esse podcast já vai ter muita coisa sobre o mercado. Vai ter coisas de, de destaques, de jogadores que podem ser reforços dos, dos times do futebol brasileiro para a próxima temporada. Então fique de olho. Faremos a cobertura absurda no, no mercado. A gente se compromete a fazer uma cobertura sensacional, de qualidade para vocês. E é isso. Agradeço a todos que ouviram até aqui. E até a próxima.
0: Era isso. Esse foi mais um podcast do Guia tipo. Encerramos aqui. estamos sempre disponíveis em Spotify, Soundcloud, Teaser, Castbox, diversos agregadores de podcast. Vocês podem sempre acompanhar nosso conteúdo no Twitter, no Guia do Futebol. Eu sou o Rodrigo Ares. E esse foi mais um podcast do